0: C'est une petite maison au volet bleu bordé d'hortensia. À l'intérieur, il y a des livres jusque dans les escaliers et un gros chat qui va et qui vient. La véranda donne sur un jardin. Au loin, on aperçoit des champs de blé, quelques villages, puis l'océan. La baie de Douarnenez s'étend juste en dessous, à perte de vue. Un rêve quand on vient comme elle de la région parisienne. Anne-Marie, cheveux gris coupés courts, lunettes rondes, raconte avoir exploré la côte atlantique avant de jeter son dévolu sur ce coquet pavillon à la lisière du village de l'Ocronan, dans le Finistère. Un coup de foudre, comme elle le dit. C'était il y a 12 ans, au moment de la retraite. À l'étage, cette ancienne prof de français a aménagé une chambre d'amis et une autre pour ses petits-enfants. Au mur, un calendrier à annoté au crayon à papier atteste des nombreuses visites qu'elle reçoit et de toutes ses activités associatives. Club de lecture, théâtre... Soutien à Cap Solidarité Madagascar, organisation du Festival international de cinéma de Douarnenez. Depuis un an et demi, la retraitée milite aussi au sein du collectif Antenne Locorne, contre la 5G. Un engagement qui lui prend beaucoup de temps et qui a démarré par la signature d'une pétition au printemps 2019. Elle pointe le doigt en direction d'un champ en contrebas, vers la baie. L'air navré, elle annonce... Ils veulent l'installer là, 40 mètres de haut, en plein milieu d'une des plus belles baies de France. Quand j'ai appris ça, j'étais stupéfaite. Elle, qui participe tant à la vie locale, n'a jamais entendu parler de ce projet. Alors qu'en tant que elle est directement concernée. Autre danger pour l'environnement, mais aussi pour l'homme, le réseau sans fil 5G. Une technologie qui permet d'accélérer les temps de téléchargement. Oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. C'est quoi le danger de la 5G au juste Le développement de cette 5G, c'est vraiment un projet aberrant. Je ne crois pas au modèle Amish. La 5G est-elle mauvaise pour l'environnement Néfaste pour la santé Est-elle un instrument de contrôle des masses Partout en France, le débat monte, attisé par les allusions d'Emmanuel Macron aux Amish qui refuseraient le progrès. Parmi les nombreuses histoires de contestation en cours, en voici trois, qui ont pour point commun de s'être toutes terminées devant la justice. Des histoires racontées par Emmanuel Andréani et Antoine Mestre, avec la voix de Delphine Bouix. Au oh long. Oh long. Oh long. Oh long, la piste audio des grands récits de Society. Manu Keinec, 44 ans, visage allé, encadré par une crinière de dreadlocks, parle-lui d'un déni de démocratie. C'est un de ses voisins qui a découvert le poteau rose, par hasard, un soir d'avril, alors qu'il promenait son chien sur un chemin de halage. C'est derrière des arbres qu'il a découvert un panneau de déclaration de travaux. Sur celui-ci, il était question de la construction d'un pylône de 40 mètres de hauteur pour le compte de la société Orange et d'un permis de construire délivré deux mois plus tôt, en février 2019. Mais personne n'avait été mis au courant par la mairie. Dans la commune, la nouvelle a semé stupeur et indignation. Personne n'a compris qu'on laisse faire ça ici, dans ce petit joyau niché à flanc de montagne, labellisé plus beau village de France, et dont les rues pittoresques, avec leur traditionnelle maison en pierre au toit en ardoise, ont servi de décor à plusieurs films, comme Les Chouans ou Un long dimanche de fiançailles. Il faut dire qu'ici, le moindre mur est classé et il faut demander une autorisation à l'architecte des bâtiments de France si on veut changer ses volets. Très vite, une pétition a recueilli une centaine de signatures. Aujourd'hui, elle en est à 317 sur 795 habitants. Après l'avoir signé, Anne-Marie se souvient de s'être lancée dans des calculs complexes pour évaluer l'impact de la future antenne sur le panorama depuis son jardin. Elle en a conclu qu'elle en verrait sans doute le sommet, surtout en hiver, quand les arbres auront perdu leur feuillage. Peut-être pas de quoi lui gâcher vraiment la vue, mais à l'écouter, la question n'est pas là, du moins pas seulement. Pour elle, comme pour les autres habitants engagés à ses côtés, la question c'est la 5G. Car si Orange veut installer cette antenne, ce serait sans aucun doute pour émettre en 5G. Peut-être pas tout de suite à ce stade, la France ne compte pas d'antenne de ce type, et les enchères destinées à attribuer les fréquences en question n'ont démarré que fin septembre. Des représentants d'Orange ont eu beau affirmer qu'il s'agirait d'une antenne 3G, 4G classique, personne ici ne les a cru. Vu l'opposition à la 5G qu'il y a dans le pays en ce moment, les opérateurs ne vont pas d'emblée annoncer la couleur, lance Anne-Marie. Membre du même collectif et webmaster freelance, Erwan, lui, est convaincu qu'une fois l'antenne installée, ils attendront un peu et la passeront en 5G. Erwan, qui se dit de plus en plus technophobe, n'a pas complètement tort. Le déploiement de la 5G sur le territoire doit passer par la construction de nouvelles antennes, mais aussi par la conversion de celles déjà existantes. Dans les rues pavées de Locronan, ces derniers mois, on a vu fleurir les autocollants « Stop à la 5G » sur toutes les vitrines. Du confiseur d'antan au bar, en passant par la librairie celtique. Derrière le comptoir de cette dernière, le propriétaire dit, l'air mystérieux, « Bien sûr que je suis contre. Vous avez déjà vu un oiseau se poser sur une antenne-relève, ou ?» Stéphanie, 51 ans, est attablée au café. Elle aussi se demande. C'est quoi le but qu'on puisse télécharger des films avec notre téléphone en nous promenant dans les rues Sur la plage Mais quelle société veut-on bon sang Elle aussi a rejoint le collectif Antenne Locorne, qui compte à ce jour 80 membres. Stéphanie a également déposé un recours devant le tribunal administratif pour faire annuler les travaux. Anne-Marie et Manu aussi. Ce dernier résume le sentiment général. La vraie question, ce n'est pas pour ou contre la 5G. C'est pourquoi Dans son bureau, dans une belle bâtisse gris foncé. Le maire de l'Ocronan, Antoine Gabriel, semble pour le moins embêté. Ancien brocanteur en Provence, Antoine Gabriel a atterri en Bretagne en 2002, un coup de foudre pour lui aussi. Il reconnaît d'emblée avoir commis une erreur. Il explique qu'il avait sollicité Orange parce qu'il voulait améliorer le réseau dans la commune. Mais l'opérateur lui a dit que la solution était d'installer une nouvelle antenne. Il avoue ne pas s'être rendu compte de l'impact qu'elle pourrait avoir sur le paysage, ni sur ses administrés. Quand il prend conscience de sa bévue, Antoine Gabriel se dit d'abord que le Code de l'urbanisme français autorise les maires à revenir sur ce genre de décision au moyen d'un simple arrêté municipal. Dès avril 2019, l'édile de Locronan notifie donc le retrait de son autorisation de travaux par courrier à Orange. Surprise Quelques jours plus tard, l'opérateur lui répond qu'il ne peut tout simplement pas faire ça. Alors pour obtenir gain de cause, le maire s'est tourné vers le Conseil d'État via ce que l'on appelle une « question prioritaire de constitutionnalité », afin que soit évaluée la conformité de l'article à la Constitution. Il s'est fait débouter en février dernier. Depuis, il s'en remet à l'action du collectif qu'il soutient activement. À une nuance près, son sujet, ce n'est pas la 5G, mais surtout la démocratie. À bien des égards, l'histoire de l'Ocronan raconte celle de toute une partie du pays, fatiguée de ne pas être écoutée écœuré de la verticalité, et qui aimerait simplement avoir son mot à dire. Pour lui, si demain il y avait un vote et que la majorité des habitants se prononçait pour l'antenne, alors il déposerait les armes sans hésiter. Le sentiment de ne pas avoir le choix a, ici comme ailleurs, cédé la place à la méfiance, voire à l'irrationnel, selon une logique imparable que l'on pourrait résumer ainsi. Si on n'informe pas les gens, si on ne prend pas la peine de les consulter, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Quand c'est flou c'est qu'il y a un loup, dit Erwan, qui cite en cœur avec les autres membres du collectif la peur d'être surveillé via les objets connectés, la pollution émise par la technologie 5G, etc., etc. Stéphanie, elle, parle des ondes et de leur impact sur la santé. Du temps et une pause. Voilà, en substance, ce qu'a décidé de réclamer le militant écologiste Kom Gierschig à la justice française. Fin 2019, ce fringant jeune homme de 25 ans s'est lancé dans un vaste projet. Assigné Orange, Bouygues, SFR et Free, en justice, pour réclamer une expertise sur l'impact environnemental et sanitaire de la 5G. L'idée étant que le tribunal de grande instance de Paris accepte d'ordonner la suspension du déploiement de la 5G le temps que celle-ci soit réalisée. Quelques études sur le sujet ont certes déjà été menées par diverses agences gouvernementales, mais, explique Gierschig, de façon ni très approfondie, ni très indépendante. Il rappelle qu'un pré-rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, expliquait pourtant fin 2019 que les données de la recherche étaient encore peu nombreuses et que le rapport définitif allait arriver début 2021. C'est-à-dire quand les opérateurs commenceront à installer leurs antennes. Comme Gierschig affirme chercher une ligne de crête entre les anarchistes complotistes, les industriels qui se veulent rassurants. Il cite l'audition à l'Assemblée nationale de la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Panier runacher et cet argument massu qu'elle a sorti. La Gorée l'a fait, les états unis l'ont fait. Il monte en pression. Pour lui, sur le Covid que personne n'a vu venir, c'était le même genre d'argument. Après tout, rappelle-t-il, la Convention citoyenne pour le climat a demandé un moratoire sur la 5G. Macron a dit qu'il prendrait 146 de ses 149 propositions. Pourquoi celle sur la 5G a-t-elle été ignorée En filigrane, Koum Gierschig regrette lui aussi l'absence d'un débat démocratique et informé sur ce sujet. Il fulmine aussi contre les décisions imposées d'en haut, sans concertation, et affirme se battre contre l'élitisme français tout en s'excusant, presque deux secondes plus tard, d'en être un parfait représentant avec ses diplômes de Sciences Po et de l'école des ponts Paris Tech, lui qui prépare actuellement l'ENA pour acquérir les mêmes outils que les représentants du pouvoir contre lesquels il se bat. Il explique aussi défendre les arguments d'une certaine catégorie de sa génération qui aurait l'impression de subir l'étape de trop dans une marche forcée vers le progrès, sans qu'on lui demande son avis. Il a tout juste 25 ans, a déjà fondé l'association Les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Il a représenté Youth for Climate dans l'émission de Yann Moax chez Moax face à François Drugy. Il a eu aussi son portrait dans Le Monde et représenté la France au sommet de la jeunesse pour le Climat à l'ONU. Se rêve-t-il alors d'être celui qui fera plier les opérateurs sur un sujet aussi brûlant que la 5G À vrai dire, il n'est pas très optimiste. Dans le fond, il sait que tout cela est un mouvement de temps long contre lequel le combat semble perdu d'avance. La procédure est compliquée. Et tout ce qu'on va dire contre la 5G ne sera pas défendable devant une cour de justice. Les opérateurs pourront toujours dire « La 4G, c'était pareil ». En avril, peu après le premier confinement à l'Ocronan, les gens ont commencé à occuper le site choisi par Orange pour construire son antenne. Manu et les autres se souviennent d'avoir vu circuler sur Internet un article au sujet d'une ordonnance gouvernementale, comme il le dit lui-même, passée en douce, et facilitant l'installation de la 5G. L'info sur l'ordonnance du 25 mars sur la 5G était alors massivement relayée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, par l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Une fake news. Le texte facilitait en fait l'implantation d'antennes classiques dans le cas où elles seraient nécessaires pour assurer la continuité du réseau en situation de crise sanitaire et de confinement. Au même moment, une autre fake news prenait de l'ampleur. Le coronavirus serait transmis par les ondes 5G. Partout en Europe, des antennes relais sont brûlées. En France, près d'une vingtaine. Parmi elles, celle de Foncine-le-Haut, un petit village du Jura, à une heure de route de lons le saunier la préfecture. Cette histoire-là commence début avril. Antonika, 38 ans, se promène dans la forêt au niveau du lieu dit « le paradis », un endroit qu'il fréquente depuis l'enfance. Il aperçoit des engins de chantier et des arbres cassés. Peu avant, cet ancien travailleur saisonnier, désormais au RSA, a lui aussi pris connaissance de la fameuse ordonnance du 25 mars sur la 5G. Il se persuade que ces machines-là sont pour installer une antenne en douce et les débranche Quand, le 12 avril, il découvre qu'elles sont toujours là et que les travaux ont continué, il enrage et il y met le feu à l'aide de cocktails Molotov. Deux jours plus tard... Anthony est tranquillement en train de faire un barbecue avec son voisin Dominique P, 58 ans, un casier judiciaire bien rempli, 13 mentions dont vol avec arme et séquestration, et un bracelet électronique à la cheville. Lui aussi est sans emploi, ou presque. Il a racheté un fonds de commerce de pizzeria juste avant que la France ne soit cloîtrée. Ce soir-là, les deux compères tombent plusieurs bières. Parle-t-il des dangers de la 5G, leur grand thème du moment ils ont tous les deux passé des heures à regarder des vidéos sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, Dominique décide d'arracher son bracelet électronique. Et sur le coup d'une heure trente, Anthony prend le chemin de l'antenne relais de Foncine-le-Haut. Il se faufile sous le grillage et dépose au pied du pylône des bouteilles de cristalline pleines d'hydrocarbures. Le feu ramollit le plastique avant qu'elle n'explose. L'antenne est préservée, mais le transformateur est abîmé. Résultat, une coupure de réseau de deux semaines. Anthony est arrêté fin mai, Dominique aussi. Même s'il nie sa présence ce soir-là, son ADN a été retrouvé sur les lieux. Entre-temps, le duo s'en est aussi pris à un McDonald's du coin, incendié à l'aide d'une canette remplie d'essence. Le but, cette fois rendre justice aux petits restaurants, dont celui de Dominique, empêcher de rouvrir contrairement à l'enseigne de restauration rapide. C'est en tout cas ce que les deux intéressés ont expliqué ce lundi 20 juillet au tribunal de lons le saunier Anthony et Dominique sont alors devenus les premiers anti-5G à passer devant la justice française. D'autres devraient suivre dans les mois à venir, après la succession d'incendies d'antenne relais. Cet après-midi-là, après le récit des faits par la Présidente, le procureur Lionel Pascal a commencé son réquisitoire par ce paradoxe. Dans cette affaire, comme à chaque fois, c'est la 5G qui semble visée, alors qu'elle n'est pas encore diffusée dans le pays. Et il poursuit en expliquant que les auteurs d'attaques d'antennes en France iraient de l'ultra-gauche aux écolo ultra, des radicaux-anarchistes aux électrosensibles. Anthony et Dominique seraient, eux, des soldats de fortune en quête d'un combat, plutôt que de véritables endoctrinés. L'expertise psychiatrique présente Anthony, ancien fumeur de cannabis, comme un sujet manifestement intelligent, un idéaliste passionné, à qui il manque des acquis scolaires et dont le passage à l'acte serait lié à un manque de recul. Quant à Dominique, outre son casier, il apparaît comme convaincu de la nécessité de faire évoluer la société vers un plus grand partage des richesses. Au moment de son arrestation, il a affirmé aux gendarmes faire partie des dissidents et des complotistes et adhérer vaguement aux idées du CNT, le Conseil National de Transition, une organisation complotiste en exil qui dit être la seule autorité légitime de France. Mais il n'y a, ni chez lui ni chez son acolyte, aucune trace d'un réel engagement politique radical quelconque. Pour justifier leur passage à l'acte, les deux prévenus citent une vidéo YouTube où l'on voit des oiseaux tomber à terre en passant à côté d'une antenne 5G. Anthony, cheveux longs gominés, t shirt noir près du corps, bras tatoués, les mains dans le dos, explique avoir eu envie de leur faire peur sans que l'on sache vraiment de qui il parle. Il invoque aussi le fait que le sujet n'ait pas été abordé par les médias pendant le confinement alors qu'il y a eu, selon lui, deux fois plus d'antennes brûlées en France en 2020 qu'en 2019. Intervention de la juge, et c'est tout ce que vous avez trouvé comme moyen d'agir. Réponse J'avais tout le matos chez moi, j'utilise l'essence pour ma scie sauteuse, alors ma solution Ça a été ça, à ce moment-là, je vais faire ma peine. Après, d'autres vont prendre ma place. Un peu plus tard, à la question du procureur de savoir s'il a le sentiment de vivre en dictature, il répond que la France commence à être une dictature, que le pouvoir est entre les mains des lobbies et des multinationales, avant de reconnaître, acculé par les questions, que tout cela est sans doute allé trop loin. Dans son plaidoyer, son avocate demande que son client ne serve pas d'exemple. Elle rappelle que la 5G était un vrai sujet de controverse, y compris dans la communauté scientifique, et pointe le manque de communication du gouvernement, le contexte particulier du confinement qui a exacerbé les craintes. Le fait que des élus, Europe Écologie, Les Verts et France Insoumise, exigent eux-mêmes un moratoire sur la 5G, et que même Corinne Lepage a relayé la fameuse ordonnance. Au bout d'une heure de délibération, le verdict tombe. La Cour condamne Antonika et Dominique P. à respectivement 4 et 3 ans de prison ferme.